0: Man sollte immer mit dem anfangen, mit dem man aufgehört hat, oder?
1: Mm. Kommt drauf an, bei Alkohol,
0: ja. <lacht> <lacht> <In Tonnen. lacht> okay, ähm, wir sind mitten 1974 in der zweiten Folge von fünf Gründe, um Supertramp zu lieben. Und äh, mein Name ist Markus Dresen. Und ich begrüße die hervorragende Stefanie Schweder. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Ähm, wenn man so einen Podcast machen möchte, kann man nicht alleine als Junge im Studio sitzen. Da muss man definitiv eine Frau dabei haben, Mädchen dabei haben.
1: Ja, zumindest bei Supertramp, bei oder? Supertramp Weil das definitiv. ist, das erlebst du ganz anders als ich.
0: Absolut, absolut. Wobei ich erinnere mich an meinen Freund Bernd bei Déjà-vu in Königswinter. Das war so eine Tanzveranstaltung, der mir Dreamer vorgespielt hat. Mhm. Und der das total klasse fand. Ja, ja. Und wir sind mitten in 1974, dem dritten Album von Supertramp.
1: Genau. Und wir hatten uns ja die Frage gestellt, was um Himmels Willen ist passiert zwischen diesem Album, das keine Sau interessiert hat, aus guten Gründen, ja. dem zweiten, indelibly stamped, vielleicht lag es auch am Titel, der ist auch zu blöd. Das ist wirklich. Und was ist passiert zu 1974, zu einem der. Album-Klassiker schlechthin.
0: Das ist richtig. Und äh, das ist ein Album, was es auch letztendlich dann geschafft hat. Sie sind prog rock geworden. Sie ist, also ich finde, äh, Crime of the Century ist schon prog rock Das ist nicht Pop. Nee. Das, äh, also das dafür ist es viel zu dramatisch. Aber auf eine Art und Weise, wie nur Sie das gekonnt haben. Also weil es war halt immer diese Pop-Sensibilität dabei. Und ähm, lass mich bitte diesen einen Satz sagen. Was ist passiert? <lacht> Weil für mich ist dieser Schritt wie die Beatles 1956 auf diesem blöden äh, Fest in Woolton, wo sie die Quarrymen waren. Mhm. Und als nächstes gehen sie ins Studio, nehmen Abbey Road auf. Also, ich finde, das ist echt so ein Sprung. Diese ersten beiden Platten sind nett, aber eigentlich echt scheiße. <lacht> <lacht> Oder?
1: Ja, also.
0: So, fangen wir mal
1: ganz, ganz vor von vorne an. Ganz von vorne Nein, natürlich. Also wir hatten es ja, das sind, das waren vier Leute, die Musik gemacht haben. Und die beiden dominanten Personen sind Roger Hodgson und Rick Davis. Ja. Rick Davis ist eher Blues- und Jazz-orientiert und Roger ist eher Pop-lyrisch und spirituell inspiriert. Der eine hat ein Händchen für Melodien, Roger, und Rick hat ein Händchen für schon für Rhythmus und ein bisschen härtere Sachen und so ja. weiter. Die beiden sind gesetzt, da gibt es auch nichts dran zu machen. Aber wahrscheinlich waren die beiden auch gar nicht so einfach, weil die mussten jemanden aus der Band rauswerfen, die sind schon alle von alleine gegangen.
0: Echt? Ist es so? Das also heißt,
1: ja, ich glaube jetzt nicht wirklich im ganz großen Streit, aber plötzlich, also es gab jedenfalls immer wieder die Situation, so wie sie sich ja auf Roger und Rick gefunden haben, durch eine Anzeige Melody ja. La- Maker haben die wieder eine Anzeige geschaltet, weil ja. sie, jetzt haben sie, als nächstes erstmal einen Bassisten gesucht und haben dann Doggy Thompson gefunden und haben aber sich da auch wieder so durch Auditions durchgequält und dann haben eben jede Menge Bassisten vorgespielt. Und Doggy hat es dann bekommen, weil das war der einzige, an den sie sich am nächsten Tag noch erinnern konnten. Okay. Weil sie einfach so viele Bassisten gehört haben und auch den einen weißt du noch, ja, den weiß ich auch noch, dann nehmen wir den. Also, sie haben einen neuen Bassisten gekriegt, sie haben einen neuen Drummer bekommen, Bob Siebenberg, das war ein Amerikaner, den haben sie aber. Live gehört und fanden ihn toll und haben ihn gefragt, ob er mitmachen will. Und dann haben sie noch einen neuen Saxophonisten dazu gekriegt. Sie hatten zwischendurch schon mal einen, jetzt gab es einen neuen, John Halliwell... Der ähm, nicht nur Saxophon spielen konnte, sondern der auch dann später, dass wenn man sich die Live-Mitschnitte ja. anguckt, eben da so der der Master of the Scene war, der halt durchs Programm geführt hat und so weiter, weil die anderen beiden halt immer mit geschlossenen Augen ihre Lieder abgespielt und abgesungen der, haben. Und Der, der, der hat halt der halt ein
0: Zeremonienmeister. Bisschen, der war der, der
1: Zeremonienmeister, genau, ja, glaube, Master ja. of Ceremony. Ja. Ähm, also sie hatten erstmal drei neue Bandmitglieder Roger und Dougie waren Fans der Beatles. Bob kam von Surfmusik, ne, der Amerikaner, ja. Rick mochte Blues und Rhythm and Blues und John Hollyway mochte Jazz und, und ähm, Soul, sodass sie halt eine neue musikalische Dynamik hatten. Ja. Und dann haben sie gesagt, vielleicht brauchen wir doch mal einen Produzenten, also vielleicht <lacht> brauchen wir mal jemanden, der sich auskennt. Okay. Und da haben sie tatsächlich auch einen gefunden, der sich auskannte.
0: Und das war Ken Scott. Das war Ken Scott. Ken Und Scott? Genau, Ken Scott, da muss man jetzt so ein bisschen nerdig werden. Ken Sp- Scott hat hier auf dem ähm, Pult liegt ein so ein kleiner Sticker, Beatles. Ähm, der Mann mag die Beatles. Ken Scott ist auch aus dem Beatles-Universum, hat aber auch andere Bands schon produziert. Also der war so richtig arrivierter britischer Produzent, äh, der solide Arbeit ablegen konnte.
1: Genau, der hatte mit den Beatles gearbeitet, sogar wohl mit Pink Floyd. Richtig. Und Procol Harum und deshalb ja. wusste der auch, wie Sound geht.
0: Ja, und das war bei dem Album offensichtlich sehr wichtig.
1: Und dann geht es ja doch auch noch um das Liedmaterial und einige Lieder wie School, Rudy, Bloody Well Right, die hatten sich schon. Also, die haben sie schon live gespielt in dieser Zeit zwischen der zweiten erfolglosen ja. Platte und dem Angehen dieses neuen Albums. Das heißt. Die hatten das einfach schon ausprobiert. Ich stelle mir das immer vor wie Comedians, die halt ihre Witze ja, ja. möglichst in der Provinz üben, und um dann halt zu wissen, wie sie das schleifen müssen. Und so waren diese Lieder halt auch alle schon eingeschliffen und man wusste vielleicht auch, wie lang müssen sie werden, wie geht das mit den Solos und wo kann uns welcher Rhythmus noch hinführen. Und das hatten Sie, da waren Sie einfach auch mal besser schon vorbereitet.
0: Das, das macht, das macht sehr viel Sinn. Ich meine, weil es sind ja wirklich äh, drei Jahre, ist jetzt auch nicht so äh, ohne. Also äh, letztendlich äh, davon haben Sie zwei Jahre auf eigene Rechnung gelebt, ne? Also dass Sie ähm, ohne den Millionär, der ja 72 gesagt hat, äh, dieses Geschäft ist nicht wirklich lohnend für mich. Ähm, viel Spaß, (lacht) 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 Ähm, dann halt einfach gesagt hat, äh, ähm, aber das Geld haben sie verdient mit Live-Auftritten.
1: Das haben sie mit Live-Auftritten verdient, beziehungsweise sie hatten ja einen Plattenvertrag von A&M Records für zwei Alben. ja Und dann sind sie ähm, da mal wieder vorbeigeschaut, Roger und Dougie, und haben gesagt, übrigens, hallo, Supertramp, äh, vielleicht erinnert sich noch einer an uns. Und da gab es dann auch jemanden, der... War gerade neu in die Firma gekommen, aber hatte die Aufgabe, mal zu gucken, was da eigentlich alles so an Verträgen noch rumliegt. Und ja. er sagte, ja, mit euch habe ich mich gerade beschäftigt, ist ja schön, dass ihr mal kommt. Und dem haben sie ein Demo mitgebracht und der war dann davon doch am Ende so begeistert, dass er ihnen wieder einen neuen Vertrag gegeben hat. Und sogar eigenes Geld, damit sie erstmal so weit ein bisschen weitermachen können.
0: Ein Vorschuss.
1: Ja, das von AMLM haben sie Geld gekriegt und Privatgeld.
0: Privatgeld.
1: Spesengeld und noch irgendwie was aus der Schatulle.
0: Ich finde das also das das da habe ich einen tierischen Respekt vor, weil ich die wollten das, ne? Die wollten richtig ähm, sie wussten wir waren nicht so gut beim ersten Mal, aber wir könnten das schon noch schaffen. So. Weil sonst würde man das ja nicht machen. So Und dann Absolut. sind sie wohin gegangen?
1: In die Trident Studios.
0: Die Trident Studios. In, ähm, ähm, die sind in London, ja. Genau.
1: Zeitgleich ja. mit Queen. Okay. Und die nahmen gerade ihr Album Sheer Heart Attack auf mit Killer Queen. Oh.
0: Wahnsinn, oder? Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Living next door to Freddie Mercury. <lacht>
0: Super Tram. <lacht> Trident Studios in London. Das heißt, die haben 73 wahrscheinlich angefangen mit den Aufnahmen. Ja, in wahrscheinlich
1: ich mein. drei, Jahre später waren sie fertig. Nee, auf ja. jeden Fall 74 ist sie herausgekommen. Genau. Zwei Monate wurde gemixt.
0: Ja, das ist aber bei dem Album auch wirklich, ähm, also ich, ich spiele jetzt mal gerade eine ich Nummer. Darum. Ich weiß, ähm, dass ich ähm, bei einem Radiosender mal moderiert habe und ich habe super beschissen verdient. Aber ich durfte Ist das heißt der Radiosender,
1: bei dem ich immer noch arbeite? Oder nein, 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 nein,
0: das war ein anderer okay. Radiosender. Das, ich habe dieses Lied spielen dürfen. Rudy von Supertramp von Crime of the Century. Ist natürlich auch ein Rick-Song. Deswegen mag ich ihn gerne. Rick Davis ist es. Aber wenn man sich jetzt anhört, das ist ja das ist eine andere Welt. Zu dieser.
1: Ja, vor allen Dingen, ja, jetzt gleich, ne? Das ist ja noch Intro, Intro, Intro. Hör ich Und dich. Jetzt. Na, noch nicht jetzt, aber jetzt.
0: der Sound ist, ich meine Wunderschön Wunderschön und auch, das ist, das ist einfach eine Welt das ist richtige, ich finde es auch toll jetzt das über Kopfhörer zu hören, weil sollte man definitiv diesen Song Okay, sie haben Aber
1: Tatsächlich haben die ähm, an dem Sound in Ken Scott ja Ich glaube, der wollte auch jetzt beweisen, dass er es wirklich alleine kann und dass er es auch groß kann, weil so eine große Produktion hat er vorher auch noch nicht gemacht. Und der hat, der hat ganz, ganz fein, kleinteilig Mhm. rumgefrickelt. Der hat für acht Sekunden Musik bis zu acht Stunden gebraucht. Und dann haben die immer wieder kleine Stücke nochmal aufgenommen und nochmal ein bisschen anders gemacht und dann nur mal den Akkord nochmal und so weiter. Also der hat, der wollte wirklich, der wollte das perfekte Stück Album abliefern, den perfekten aber, Sound.
0: Aber wie genial ist das? Ich meine, du du holst dir deinen Produzenten, der Produzent ist willig, sein Meisterstück abzulegen und äh, letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, Ziel erreicht. Also definitiv Ziel erreicht.
1: Aber die müssen auch tatsächlich immer auch noch trotzdem so einen kindlichen Spaß gehabt haben. Also hier bei Rudy zum Beispiel, da ja. gibt es Bahnhofsgeräusche ja. und da sind sie zum Bahnhof Paddington gefahren mit einem kleinen Rekorder von Rick Davis und John Halliwell. Und haben auch Zugansagen, also haben da erstmal die Atmo aufgenommen ja. und dann auch Zugansagen, wo Ditkat und Swindon genannt werden. Das eine ist der Ort, wo Roger lebte und das andere ist der Ort, wo Rick herkam. ist doch zauberhaft, oder? Das ist
0: wunderbar. Und sie waren wahrscheinlich, sie standen und dann... Da,
1: da wahrscheinlich mit ihrem oh, kleinen Kassettenrekorder oder weißt Swindon du so, gesagt. klack.
0: Guck mal, der hat Swindon gesagt. Ja, ja, genau. Der, oh, oh, irre, hast du Swindon gesagt? Ja, genau. Großartiger Song, ganz großartiger Song. Absolut, ja. Und jetzt kommt, jetzt kommt die Stelle, die ich gnadenlos alles geklaut alles. habe.
1: Aber das ist halt das, was sie mit dem Klavier gemacht haben. Das macht sie vielleicht auch so einmalig. A, weil sie halt immer dieses Saxophon hatten und weil sie das Klavier als Rhythmusinstrument ja. benutzt haben. Also gar nicht den Bass so sehr, also auch, aber...
0: Das ist schon sehr dominant. Sehr dominant, extrem dominant, ja.
1: Und irgendwann und hat ja dann Roger auch noch angefangen, Klavier zu spielen. Und dann ja. war halt immer, irgendeiner hat immer geklimpert. Ja,
0: ja. Und Roger, das muss man ganz ehrlich leider sagen, ist ein extrem schlechter Gitarrist. Der hat keinen Ton. Ich sag's dir.
1: Ich, ich nehme es einfach hin und versuche durch, dich dabei anzugucken, ohne <lacht> dich zu hassen.
0: <lacht> also er kann, er kann, ich glaube, er kann, also er kann gut zwölfseitige Gitarre spielen. Kommen wir auch noch zu, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge doch. Ich glaube, in der nächsten Folge. Mhm, ich glaube auch. Aber ähm, äh, ansonsten so, ist er noch. nicht wirklich... St- heißt ja gut. Es ist so geil. Es ist wirklich toll. Es ist wirklich super geil. Das, also, schon. das ist wirklich sehr, sehr, schön. Das ist einfach großes Kino, großes Kino. Das ist der, aber auch schon relativ am Schluss, ne? Ja,
1: was ja, also erstmal School hast du ja jetzt irgendwie den einen schönen Moment uns irgendwie ähm, ja. nicht geschenkt, nämlich den Schrei, weil das, das schwirbelt ja erstmal so 50 ja. Sekunden, das konnten sie ja sowieso gut erstmal so reinschwirbeln in die Lieder.
0: Die Mutter Monika ist schon geil, die ist das schon ist auch Rick. Ja, das ist auch, die lassen sich da auch Zeit. Ich meine, ja, wir haben das in der Vorbereitung, haben wir immer äh, geguckt und ich, ich, man ist ja so als Radiomensch immer so ein bisschen un- ungeduldig und denkt sich, da ist jetzt Dead Air, da passiert nichts, da muss man doch jetzt mal irgendwas erzählen und so, so ein Opening von Supertramp ist eine Herausforderung, weil die sind mindestens 50 Sekunden lang. Ja. Und du hast
1: keinen Radiosender der Welt, der so lange braucht, um sich und seinen Claim und alles <lacht> zu sagen.
0: Man kann die größten Hits der, der 70er, der 80er, 80er, 90er, 2000er <lacht> und 2010er ja, genau. locker darauf sagen. Und kann auch noch sagen, dass man bei dem und dem Sender ist.
1: Jetzt hast du den großen Moment ver- Ach Nein, nee, der, der, kommt, der noch, kommt noch. Der, der, Bitte, kommt, der noch kommt noch. noch. Ja ganz,
0: ganz, ganz Roger, ruhig. Ganz ja. ruhig. Ja, Roger ist jetzt... Ist ich jetzt wieder schon, am Leiden. ist schon
1: mal verzweifelt, genau. <lacht> <lacht> aber das ist ein großes Thema auf der Platte. Da geht es ja, oder überhaupt auch bei Roger, um Schule, Schulsystemen, ja. was das aus den Kindern macht, die eigentlich frei und äh, kreativ sein sollen, aber dann in diese Form gepresst werden. Später noch The Logical Song, aber hier ja. klingt das ja auch schon an. Ähm, da hört man ja im Hintergrund schon so ein bisschen Kinder ja. rufen und schreien, das auf dem Schulhof aufgenommen. Okay. Und zwar von Ken Scott. Okay, der Produzenten, Töchter ja. Und ist da auf den Schulhof gegangen und hat da diese Kinder und auch jetzt gleich. Das ist so geil.
0: Das also ist wirklich, das ist einfach unfassbar, ganz großartig.
1: Ich habe Gänsehaut.
0: Naja, ja. definitiv. Definitiv. So, also zu Recht.
1: Absolut. Und sie haben halt, das ist halt auch eins dieser Lieder, was, aber damals haben das, glaube ich, mehrere, also haben auch noch andere gemacht, dass eben nicht Vers, Refrain, Vers, Refrain, Bridge, Vers, Refrain, 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 Ende ausfaden gemacht hat, sondern halt einfach sich so durch so eine Welt, musikalische Welt durchgearbeitet hat, ja, ne?
0: Ja, ja. Es gibt keinen, es gibt nicht wirklich einen Hook. Also, ähm. Nee. Also, jetzt ist auch schon wieder mit dem Rhythmus vorbei, jetzt ist wieder ein, jetzt ein bisschen shaky und was weiß ich was. Genau. Aber großartige Nummer. Ähm, man kann das wirklich nur empfehlen, dass man sich das in Ruhe und laut, wirklich laut und wenn es irgendwie Nachbarn gibt, Kopfhörer. Ja, weil, man muss es
1: wirklich machen wie früher oder ja. Licht aus und ähm,
0: definitiv gut hören. Mhm. Und jetzt, das, sind, das sind alles so kleine Details. Das Interessante ist, ich kenne dieses Album auswendig. Also jetzt die Marimbas da. Du, du, du. Geil. Oder,
1: das ist eine Marimba?
0: Da ist eine Marimba mit einem Bass. <lacht> Jetzt kommen sie gleich wieder mit. Also es ist einfach großartiges, ganz, ganz großartiges Kino. Und man muss ganz ehrlich sagen, mancher Band würde man diese drei Jahre Pause einfach mal gerne verordnen mhm. und sagen, hört euch das mal an, was aus euch werden könnte, ja. wenn ihr euch mal wirklich Zeit nehmen ja, ja, ja Hallo, das sind, und das ist, das ist was, was man wirklich, das ist die Stärke von Supertramp. Da sind überall immer diese Hooks, dieses die, 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 die. Das, ist, das ist schon wieder eine Melodie.
1: Eigentlich könnte man da ein ganzes Lied draus machen. Absolut. Machen sie aber nicht. Nee. Das machen sie ja gleich. Don't do this and don't ja. do that. Und so.
0: Ja, das ist richtig. Das ist einfach wirklich schön. Also das sind so kleine Mini-Sinfonien. Aber... Ähm das Interessante finde ich und auch das Schöne finde ich, dass sie haben genug Pop-Sensibilität, dass das nicht ins Meandern geht. Mhm. Das ist nicht so, dass man irgendwie da sitzt, ja, 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 wir, wir reden da noch drüber. Es gab dann durchaus Phasen, wo es so wurde, aber hier ist immer noch straight geiles Zeug.
1: Na, vor allen Dingen haben sie sich da offensichtlich noch gut vertragen, weil das Klaviersolo ist von Rick. Okay. Der Titel ist natürlich von Roger, ja. weil er singt ihn der ja singt auch, die singen ja auch. immer alle ihre eigenen Lieder, aber das ja. ist hier Rick.
0: Ja. Und Aber die nächsten
1: Zeilen auch, don't do this and don't ja. do that, kommen auch von Rick.
0: Ah, okay. Toll. Großartiges Kino. Absolut, so. So, ähm, School ist vorbei.
1: School is, school is out. Schools out for summer, nee, das ist jemand anders, ne? Das ist jemand genau. anders.
0: Der, ähm, ja, egal. Ähm, und Aber ich will eigentlich, das, das Schlimme an dieser Folge wird sein, wir müssen viel zu viel Musik spielen, was man ja eigentlich gar das ist, nicht darf. Achso, ja, ja. Das,
1: das musst du klären. Ich bin hier nur die Anlage.
0: Richtig, aber das nächste Lied, ich meine, das nächste, war eine Single, ne?
1: Das war eine Single und die hat in Amerika sogar ein bisschen was geschafft. Ja. Und in England war es äh, Hooligansprache. Richtig. Bloody well right. You're oh, bloody well man, right. Das genau. ist aber so aber Das Britisch. durfte man nicht sagen. Nee, 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 das, so, doch, das durfte man nicht singen. Das ist
0: natürlich was für Team Rick. Das ist definitiv Team Rick. Rick zeigt hier auch, dass er das mit dem Piano relativ gut kann. Was das Interessante ist, sie haben dieses kleine Wurlitzer. Das mhm. ist ein Wurlitzer-Piano. Mhm. Und äh, das liebte auch ähm, ähm, Roger Hodgson so sehr. Er sagt, er hat sich ein Wolitzer-Piano gekauft, als er irgendwie 16, 17 war. Und dann hat er schon Dreamer geschrieben, weil er so begeistert war von diesem Sound, von dem Teil. Supergeil, Aber jetzt... Was für ein Opening. Und das, also stimmt, da hat immer noch
1: keiner gesungen, ne?
0: Aber es ist so, ich finde, jeder Song, da sind Stellen drin, wo man denkt, oh, das will ich jetzt nochmal hören, das will ich nochmal hören. Das ist so geil. Also... Ja. Ja. <lacht> <lacht> und das, ich meine, wo sind die Zeiten hin, wo das ein Single war?
1: Ja, aber das meine das fragt man sich ja sowieso, oder? Ja. Also, weil die haben ja, die Lieder sind ja fast alle sehr lang ja. und sind ja eher so... so zeitstrahlartig, also ja. bewegen sich halt von irgendwo am Anfang bis nach ganz woanders hin und haben halt nicht dieses konsistente und damals hat man das noch so gemacht oder war das konnte man sowas noch als Single veröffentlichen?
0: Absolut, es ist schön. Ich, ich meine, es ist ja
1: auch nicht mehr weit bis Bohemian Rhapsody. Das fragt mich sowieso die ganze Zeit, warum man immer sagt, boah, was Queen sich da getraut haben. Und Supertramp macht das hier die ganze Zeit.
0: Das ist ja sowieso meine These, dass ich finde, dass Supertramp einfach überhaupt nicht das, äh, den, das Lob bekommt, was sie kriegen müssten, weil zum Beispiel dieser Refrain hier: Ich möchte knien. Also ich nicht. <lacht> Aber ich finde, das ist, das ist für mich auch, das ist so britisch. Das ist so Absolut. britisch.
1: Ah, ah. <lacht> ja, das ist schon. Das kannst du von so einer betrunkenen Menge kannst genau. du das gut machen.
0: Ja. Das, okay, ist, okay. das ist einfach, das ist. Ganz, ganz toll. Aber du hast halt 100% recht. Bohemian Rhapsody, da sind sie alle irgendwie zu Recht. Bohemian Rhapsody, ja, wir wollen hier keinen falschen Eindruck entstehen lassen. Das ist ein geiler Song, aber es gab die auch woanders. Es gab sie definitiv auch
1: Ja, anders. ja, genau. Aber sie hatten halt keinen Freddie Mercury. Also das werden wir, werden wir vielleicht auch mal noch mal länger drüber reden.
0: Da hast du recht. Das, ist dass sie eben,
1: das sind ja zwei ja, Leute, die ja. wirklich, wenn man sich die Videos anguckt, man möchte ja weinen, die machen ja, die, die stehen auf einer Bühne vor 30.000 Leuten oder ja. sitzen an ihren Klavieren und haben die Augen zu. Ja. Die gucken das Publikum nicht mal an. Und das ist irgendwie, so wirst du nix. Also, ich meine, die sind ja, wer geworden, so ja. ist ja nicht, aber, äh, Freddie Mercury hätte da die, die, die Wahnsinnsnummer draus gemacht.
0: Das ist richtig. Es gab eigentlich keinen Präsentator, deswegen musste dieser arme John Halliwell.
1: <lacht> ja, und der macht ja auch nur so ein bisschen schlechte englische Witze. Richtig. Was ja in Ordnung ist, ja. aber es ist halt auch nicht so bigger than life.
0: Überhaupt nicht. Aber also, der hat halt zwischendurch wenigstens, wenigstens den Versuch gestartet, sowas wie Entertainment zu machen. Absolut, ja. Also nicht nur äh, Plattenabspielstation zu sein, sondern irgendwie auch zu sagen, ja, wir sind jetzt auch hier ja. vor euch, deswegen ja, ja, hallo.
1: Ja, genau. <lacht> ja. wir, wir, wir wissen, ihr seid da. Bei <lacht>
0: genau. <lacht> den anderen hat man wirklich den Eindruck, die, die wussten es auch nicht, dass die, dass ja, da genau. irgendjemand da ist. Genau. Das Interessante finde ich, dass Roger Hodgson heute, ähm, ich habe den mal live gesehen, ähm, in Solo, <lacht> In Solo? In Solo. Also nur eher Solo. Ah ne? ja, okay. ähm, Das war sehr lustig, das war in der Klamm in, ähm, in der Burg Klamm in, in Österreich. Mhm. Und ähm, der Freund, mit dem ich da hingegangen bin, der meinte irgendwie, ja, und da sind die Doors, also das ist immer, da sind immer solche so so Oli-Festivale. Und äh, Supertramp, der, und ich dachte, Supertramp, äh, Rick Davis? Nee, Nein. dieser der andere, Roger Hodgson, ja, und da war er dann da, aber das kann er jetzt. Der ist schon, der steht auf der Bühne und der macht das auch richtig gut. Das äh, Offensichtlich hat er zwischendurch mal ein Training bekommen. Es ist so eine Schande, dass sie das vor äh, damals nicht gemacht haben.
1: Ja, aber vielleicht, jetzt gerade kommt mir der wahnsinnig geniale Gedanke, dass Roger Hodgson das mit seinen Liedern vielleicht auch damals schon gekonnt hätte. Ich meine, jetzt ist er ja, da ja. wir später nochmal drüber reden, aber jetzt ist er ja erleuchtet. Ja. Und da präsentiert er natürlich seine, also der sagt ja auch, er will, will die Liebe geben und er freut sich mit ja. seinen Liedern halt die Herzen zu öffnen, bla bla bla. Und dazu muss die Leute natürlich angucken. Und jetzt ist er ja so ganz in diesem Guru-haften, ähm, ich liebe euch alle und ihr liebt mich auch, Gehabe. Ähm, und das hätte ja damals, also A hätte das zu, dem, zu der Musik hier auch nicht gepasst. Ja. Jetzt kann der Give a Little bitte auf seiner Gitarre klampfen und dann ist das ja was anderes als das, was die hier 74 gemacht haben. Und ja. da kann er das dann auch. Aber auch mit diesem ganzen akustischen Rhymborium, da passt das dann ja auch nicht so richtig.
0: Nee, das, das, das ist absolut richtig, aber trotzdem das ist ein Punkt, den du da machst, Ihn fehlte eigentlich der Frontmann und Absolut. mit einem richtigen Frontman hätten sie wahrscheinlich auch wesentlich mehr reißen können. Also
1: ja, aber wenn ich das alles so richtig sehe, dann haben die ja auch am Ende gar nicht mehr so viel reißen wollen. Müssen wir, ich glaube, Folge 5 oder so drüber reden. Weil genau. eigentlich hatten die auf dieses Riesending auch gar
0: keinen, gar keinen Bock. Bock. Und zwar alle das ist nicht. Richtig. Ja, alle ja. nicht. Ja, ja. Letztendlich muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist für alle gut ausgegangen. Also Absolut. insofern ist es ja auch völlig in Ordnung. Das so. Problem bei dieser Folge ist, welchen Song spielen wir nicht an?
1: Na, wir können Asylum <lacht> nicht anspielen, meinetwegen. If Everything Was Listen. Ich glaub, weiß schon, was wir nicht anspielen. aber. Okay. Wir aber Heiden, ja,
0: ja, ja, ich weiß schon. Ich, 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 Na ich, komm,
1: Dreamer. Wir machen das schnell Dreamer. Dreamer ist schnell gemacht. Nein, nein,
0: nein, nein, gemacht. nein, komm. Heidi Nichelle machen wir auch. Das ist aber wieder Team Roger.
1: Ja, ja, deshalb ja.
0: Wird es dich stören, wenn ich jetzt mal gerade Wenn
1: <lacht> ich meine, einmal gehst <lacht> <lacht> Nein, hör doch mal. Nein, das, das ist, ist ganz wunderbar. Nein,
0: naja. <lacht>
1: ja. Ja. Naja, es ist halt, also der Mann ist, ist ja Zeit seiner Zeit bei Supertramp auf der Suche nach dem wahren Leben, nach Gott, nach spiritueller Erleuchtung, nach Liebe, nach diesem ganzen Kram. Davon singt er dann auch, man verkriecht sich in seiner Hülle und ja. ist einsam. Und ähm, da sind die haben sind ja bevor sie da dieses alles zusammengeschrieben haben und produziert haben waren sie auch eine Weile in Southcomb, in, wieder auf einem, in einem Landhaus, wo er sich wohl auch teilweise sehr alleine fühlte, weil die anderen halt ganz anders drauf waren und er ja. halt immer noch so ein bisschen nach der Erleuchtung suchte und so entstehen dann halt so eine Lieder. Aber das ist, ich bin wieder 14 für 14. Das, deswegen wir hatten uns ja mal gefragt, warum ja. sind die nicht cool. Das ist nicht cool. Nee, das
0: ist überhaupt nicht das cool. Ist,
1: das ist schon mit 14 nicht cool. Das nee. ist, ähm, das trieft auch, wenn man jung ist. Aber da passt das dann irgendwie noch.
0: Ja, ja, weil man selber die Gefühle auch hat. Also letztendlich ist das sehr pubertär, was er da tut. Absolut. Ja, absolut. Ähm, ähm, Aber was mich so ein bisschen nervt, ist einfach die Tatsache, eigentlich hat er immer nur einen Text geschrieben. Ja. Der hat immer nur, ich suche, ich bin so alleine, ich bin verzweifelt und ich würde so gerne, aber die Außenwelt ist so grausam zu ja, mir. Ja, und
1: wo ist die Liebe, was ist die, was ja. ist, was ist der Wer? Richtig. Aber wenn man jetzt, kann doch das vor.
0: Das ist schon das ist, das ist, Ja, jetzt kommt wieder dieser Hook.
1: Und dazu gibt es auch eine Geschichte. Mein Freund Christian <lacht> hat mich gefragt vorgestern, <lacht> ob ich die wohl erzählen werde. Ich bin 14 und ich bin alleine zu Hause und ich mache genau das, was man tut. Man legt sich im Dunkeln auf den Fußboden, legt die Kopfhörer auf und fängt an zu singen. Das ist bis dahin schön, bis eine völlig entsetzte Mutter (lacht) die Tür aufreißt, als sie glaubt weil ich furchtbare Schmerzen habe. Und es, war, es ist so furchtbar, weil man so wahnsinnig ertappt sich fühlt und ich bin ja, ja gerade genauso außer mir wie Roger. Und das klang wahrscheinlich auch ganz schlimm, als wenn ich um Hilfe rufe. Meine Mutter kommt rein und denkt, ihr Kind ruft um Hilfe. Da hat sie nur gerade den ganzen Schmerz dieser Welt.
0: Den man halt so hat, wenn den man den halt so hat, 14, ja. 15 ist. genau.
1: Und eben nicht so hoch kommt. Also das ist ja dann das Problem. Das ist, <lacht> bei ihm klingt das ja sehr schön, ähm, bei mir klang das vielleicht nicht ganz so schön.
0: Aber äh, es ist trotzdem, ich meine, da haben wir wieder diese, diese Sensibilität für die Hooks. Also mhm. dieses, dieses Saxophon und auch der Refrain, das ist einfach... Kino.
1: Und das geht auch schön ineinander über. Also diese verschiedenen Passagen von so einem Lied. Ja. Die schaffen da gute Übergänge, ja. als wäre es ganz organisch. Und es ist dann eben ganz organisch, obwohl es wieder mehrere Sachen auf einmal sind.
0: Und was, was ich wirklich finde, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, ist es egal. Ich sag's nochmal. Sie sind jetzt beim Proc-Rock angekommen. Sind sie definitiv. Weil das ist nicht Pop. Das ist nicht mehr nur Pop. Und haben es aber trotzdem geschafft, den Proc-Rock so zu machen, wie nur sie das gemacht haben. Das konnte King Crimson nicht. King Crimson, die meanderten und die Mhm. haben dann irgendwie auch gezeigt, was sie jetzt am Schlagzeug können und am Bass können und was weiß ich was. Aber sie haben immer wieder... Jetzt kommt auch wieder so eine Passage, wo ich denke... Zwischendrin einfach mal so ein Popsong.
1: Und gleich ist er richtig verzweifelt. (lacht) (lacht) Jetzt ist ja noch alles
0: gut. (lacht) Jetzt, aber jetzt, jetzt... Ich, ich,
1: ich kriege Gänsehaut, ich kann nicht anders.
0: Es ist, aber, es es ist aber auch... schön,
1: Also der Hellywell ist ja auch nicht der größte Saxophonist nein, nein. aller Zeiten. Ne? Das ist ja überschaubar, aber das, ist auch, das passt genau für die Der weiß einfach, ein. wann
0: er was, welchen Ton spielen muss. Da das hat er auch was. eine ich Sensibilität gut, meine, das dafür.
1: Schon sein. Ja, ja, aber <lacht> trotz
0: allem ist es... Ich meine, der, der macht jetzt nicht... Der, der, der Wahrscheinlich ist es gut, dass er nicht so der, der Virtuose ist, sondern dass er einfach die Töne, die sein müssen, die kommen aber auch. Absolut.
1: So, und jetzt, und geht jetzt das zum Schluss kommen an, aber. Und dann am Ende wird er noch völlig, völlig... Das war, glaube ich, dann die Stelle, wo meine Mutter kam. macht das mal weg. Das
0: ist von wegen jetzt I wanna know. Genau, <lacht> ja, ja, ja. jetzt singt I wanna Okay, genau, okay, okay, okay wir machen wir jetzt weg. Aber
1: weil du gerade von Pop geredet hast, weil sie haben ja schon auch deine Single drauf. Ja. Das hat ja auch ein bisschen funktioniert als Single. Ist schon 69 komponiert worden. Ja. Top ten auf.
0: Ich muss das jetzt sagen. Es gibt eine Episode dazu bei den 100 Mal Musiklegenden. Und
1: die ist bestimmt großartig.
0: <lacht> da, wird der Song, da wird der Song so richtig seziert. Warum und weshalb und so. Und wie das aufgenommen worden ist. Ähm, Sie haben eigentlich das Demo von ihm nachgestellt.
1: Ja, eben. Der hat ja genau. seine Sachen im Grunde fertig gemacht. Ja. In einer ruhigen Ecke, im Zelt. Genau. Und dann haben die das...
0: Und sie haben es irgendwie versucht, anders zu machen und es hat nicht funktioniert. Und dann haben sie einfach das Demo überspielt und dann die Instrumente obendrauf noch nochmal neu quasi gespielt.
1: Aber so ein schönes Lied. Super, also.
0: super. Aber das Schlimme an dem Song ist, der geht jetzt gleich, geht er richtig ab und dann denkt man, ja, es kommt nie mehr wieder. Was kommt nie mehr wieder? Das da. Das ist das Einzige, was tanzbar ist. Wenn du, wenn du den Song in der Diskothek hast...
1: Eben, aber das habe ich mich sowieso gefragt. Also wir waren ja alle mal anders drauf. So ist das ja. eben. Die Zeiten ändern sich. Weil ich weiß, dass ich auf Fetten in meinem evangelischen ja. Jugendheim auch nach School getanzt habe. Richtig. Und wenn ich mir das heute anhöre, denke ich, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Wir können ja nur unsere... Frühpubertierenden Leiber so im Raum, so, so, so wie, wie, mit wie Algen im Wasser, weißt genau. du so gesch-
0: Armarbeit, ganz viel ja. Armarbeit, ja, genau. Und genau. Augen zu. Genau. <lacht> Damit es ja keiner sehen kann. Man, man, das war ja, quasi. Man ja
1: auch so das, das durch. Das Aber das war auch das
0: Abkommen ein, ja. mit den anderen. Man wusste, dass das albern ist und dachte sich, ich es jetzt auch zu, dann machen ja, die ja, anderen genau. sie auch zu, genau.
1: Ja, weil man gar nicht so dieses die ganze Zeit irgendwie ja. rhythmisch vor sich hin sondern das hatte ja dann irgendwie sphärisches
0: Getour dabei. Und ich meine, es ist wirklich, es ist schon wieder, wo ist denn jetzt, wo ist der Hook vom Anfang? Sie machen es nicht, aber trotzdem kommen immer wieder Stellen, wo man denkt, wow. Ja. Großartiger Song. Sehr schön. Weißt so. du, welche Position er hatte? Nee, ich weiß nur Top Ten. Top Ten, okay. Immerhin. Rudy hatten wir schon, Rudy hatten wir schon ganz am Anfang, wir haben mit Rudy, Crime of the Century begonnen. Großartiger Song, wieder Team Rick. Und dann kommt If Everyone Was Listening. Das ist so ein Song, brauchst du den? Nein.
1: Aber Bob Siebenberg, der Drummer, mag den sehr gerne. Okay. Er meint, er hat eine tolle Atmosphäre, klassische Supertramp-Instrumentation. Stimmt. Und das war das erste Lied, was Bob Siebenberg mal im Radio gehört hat von Supertramp und zwar ist eine Frau an ihm vorbeigelaufen mit einem Kinderwagen und an dem Kinderwagen hing ein Transistorradio und da lief dieses Lied im Radio.
0: Großartig. Das sind doch Geschichten, oder? Das sind Geschichten, wo man sagt, die schreibt das wer, Leben. Wer hat
1: die sich ausgedacht? <lacht>
0: Aber ich finde jetzt nicht, also das ist jetzt kein Song, wo ich sagen würde, der ich muss da kotzen. Aber nee, es ist jetzt nicht so der wichtige Song. Glaube ich auch nicht.
1: Aber die haben sich ja ganz kurz, Entschuldigung, die ja. haben sich ja ganz dolle und viel Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge Richtig. da was
0: drauf soll. Das ja. ist ja
1: gar nicht alles zusammen geschrieben werden. Du sagst zwar Konzeptalbum, aber so war das ja gar nicht. Die hatten nee. sie einfach, ne? Die ja. waren ja so ein paar waren geübt, ein paar waren neu. Und das hier ist ja so ein bisschen zum Durchatmen, wovor dann hier noch Crime of the Century nochmal hier so ein Brüller-Mörder-Hymne da irgendwie neu kommt. Und Crime da musste man mal...
0: Ja, ja, genau. Und, aber jetzt kommt schon wieder so ein Refrain, wo ich denke, wo kommt der her? Das kann der echt gut. Das muss man sagen. Also er zumindest gut. Ja. Das ist schon echt, das ist großes Kino. Ich sag immer großes Kino, aber. Ich bin so begeistert. <lacht> aber Crime of the Century hast du schon recht. Da geht's dann nochmal richtig zur Sache. Und zwar, so soundmäßig auch. Und,
1: fängt ja noch ganz harmlos an, ah, ja.
0: aber da kommen Breaks drin, wo man einfach irgendwie denkt.
1: da ja, darf auch der Drummer noch mal richtig zeigen, ah, ja. was er kann und so.
0: Aber das ist, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass die ähm, Rhythm Section, also der Drummer und der Bassist von Supertramp viel zu wenig Lob kriegen für das, was sie gemacht haben, weil sie einfach richtig gut waren.
1: Ja, aber die sind halt auch, die tauchen auch in gar keinem Interview so nix drauf. No. Also die hatten nur gar keinen Bock darauf. Jetzt. <lacht> <lacht> Aber das ist auch schon so ein bisschen Alkoholismus-Endstadium, oder? Ja, ja, ja so, Also ja. da bist du schon ganz schön bereit, wenn du danach noch
0: tanzt. Aber das als letzter Song auf einem Album, das ist, ist, es ist einfach... Also war auch immer machen.
1: ihr letzter Song bei den Konzerten, weil danach ja. War, kann, muss ja dann nee. auch nichts mehr kommen.
0: Da kann auch nichts mehr kommen, finde ich. Also Absolut. das ist so...
1: Tatsächlich haben sie auch keine Zugaben gegeben. Okay, Die sind haben Konzert gegeben, haben ihre Platte abgespielt, wohl sogar ja. in derselben Reihenfolge. Okay. Dann haben sie zwischendurch noch ein paar Sachen gemacht, die dann später auf der nächsten draufgekommen sind. Crisis for Crisis, die hier nicht mehr draufgepasst haben. Die haben sie so, so zwischendrin gepackt. Ansonsten haben sie das Album einfach abgespielt. Und dann wollte natürlich die begeisterte Crowd eine Zugabe. Aber sie hatten nichts, was sie da noch hinter hätten. Normalerweise hat ja der... Die, haben wir ja die die Gruppen vorne dann irgendwann noch, dann kommen noch hier, äh, weiß ich nicht, Saltons of Swing oder so, ne wo du den ganzen Abend denkst, du so, jetzt macht's doch mal, ja, danke, ja, Zugabe. Ja. Aber das hatten die ja gar nicht. Erstmal hatten sie keine Super-Single und außerdem war das ja alles so durchkomponiert, sagten ja auch immer, sollt ihr die die Zuhörer sollen auf eine Reise gehen mit uns ja. und dann war die Reise halt zu Ende und du warst wieder zu Hause. also ja.
0: Eigentlich konsequent, finde ich auch absolut. richtig. Warum soll man danach jetzt zum Beispiel noch All Along the Watchtower spielen? <lacht> ja. Ich will danach nur, ich will nur nochmal dran erinnern, das ist verlinkt in den Show Notes, das ist wirklich skurril. Die Version von All Along the Watchtower von Super Tramp aus den ersten Tagen ist einfach, äh, ja. So, ähm, Crime of the Century. Ich meine, ähm, ich glaube, es ist, ich glaube, in den letzten 33 Minuten ist durchaus rübergekommen, dass wir beide dieses Album gerne haben. Ja. Ja. Ein wenig. <lacht> <lacht>
1: so, Na, wir, äh, wir haben ja, äh, das Ganze heißt ja hier, fünf Gründe Supertramp zu lieben und der zweite Grund ist einfach das perfekte Album.
0: Das absolut perfekte Album. Also der zweite Grund sind eigentlich acht Gründe Supertramp zu lieben, denn es gibt acht Songs auf Crime of the Century. Davon ist keiner, ähm, Ja. Dav- <lacht> Acht Gründe. Es gibt gibt acht Gründe. Also der zweite Grund sind, sind quasi diese acht Gründe. Ich kenne kaum ein Album. Also wirklich, Dark Side of the Moon ist so ein Album für mich und Abbey Road ist so ein Album für mich, wo ich von Anfang bis zum Ende durchhöre und keinen Song denke, ja komm, mach weiter.
1: Naja, also wir müssen ja irgendwann nochmal über Police reden. Da äh, <lacht> Genau,
0: genau. genau. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich, ähm, das ist definitiv der zweite Grund. Also absolut. dieses Album ist einfach, ich finde sakrosant, f- absolut unterbewertet es kommt nicht in diesen besten Listen vor. in den besten Listen kommt, weißt, es ist ja immer so, Menschen stimmen ab und, und am Schluss gewinnt Led Zeppelin. Aber, <lacht> <lacht> naja, es ist doch wirklich so. Es ist immer Stairway to Heaven, es ist immer ähm, Bohemian Rhapsody und so. Aber das kommt irgendwie nie vor. Das finde ich falsch, weil das ist ein großartiges Album.
1: Aber es ist, es wird, und das wird immer das Problem auch bleiben, dieses süßliche Gejammer. Wenn auch sowas wie Hide in Your Shell, nicht ganz so süß wäre, dann, glaube ich, hätten sie es geschafft, weil zur selben Zeit gab es Tubular Bells von Mike Oldfield und so, und das sind dann so die Meilensteine. Das ist halt ein bisschen cooler. Und das ist, glaube ich. aber,
0: Aber ganz ehrlich, warum ist es nicht cool, wenn man gute Melodien machen kann?
1: Na, wenn man, ich, ich weiß nicht, also, weil, weil, wenn so eine Melodie halt so zuckrig ist, und das hat doch jeder ein Gefühl für wo fängt Kitsch an, wo hat das ist ja nur so ein, so ein Gefühl, aber wo man denkt, das ist jetzt irgendwie eigentlich genau eins zu viel, weil er ja auch immer dieses Schluchzer in der Stimme hat. Also ja, ich ja. mag es ja deswegen, ne, Team Roger Mädchen und so, da ist das das ist schon sehr sehr gut, aber das ist halt ich finde, das ist wirklich nichts für Jungs oder nur schwer für Jungs. Also, oder ich könnte zumindest Jungs oder junge Männer verstehen, dass sie sagen, oh nee, irgendwie, jetzt weil er auch so seine Seele so ausbreitet und das ist ja auch so ein bisschen unmännlich, jetzt in Klischees gesprochen, also absolut, wir wünschen uns ja alle, absolut, dass die absolut. Männer so, alle so sind wie Roger, aber ähm, da sind es <lacht> ja nun mal nicht. Und das sind ja auch genau die, die auf dem Schulhof dann doch auch stehen gelassen worden sind, muss man ja auch mal so sagen. Ja. Und ich glaube, dass es deshalb eben nicht so der Riesenmördererfolg ist. Hier Bohemian Rhapsody ist auch cooler.
0: Ja, ja, so. ja, Das ich 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 höre die Argumente, ich verstehe die Argumente, ich finde es trotzdem nicht richtig, weil ich finde, dass das Album eins ein ganz großes Album ist, also das wird nie in besten Listen aus den 70ern gelistet. Zumindest
1: nicht vielleicht unter die Top 10, aber in ja. die Top 50 oder so sind wir dann schon kommen drin, Sie oder? schon,
0: aber trotzdem, es ist einfach viel es zu wenig. Es ist gemein.
1: Die Welt ist, ja, absolut.
0: Und wir wollen schon mal so ein bisschen...
1: Roger. Da leidet er wieder.
0: Ja, er ist immer noch unglücklich. <lacht> er ist immer noch unglücklich. Und äh, diesmal ist es sogar im äh, Namen der Platte drin, dass er unglücklich ist. Es gibt eine Krise. Das ist aber die nächste Folge. Und ich finde, diese 38 Minuten haben auch Spaß gemacht. Definitiv. Definitiv. Vielen Dank. Ja.
1: Thank you for having me.
0: Der zweite Grund, Supertramp zu lieben, äh, Show Notes mit ganz vielen Links drin.